0: Eccoci giunti alla seconda e ultima parte della nostra chiacchierata sul 2021, in compagnia di Giulia, Citazionisti Anonimi, Federica, The Stories e del Kiwi Podcast. Buon ascolto. Insieme a Cannes, l'altro grande evento alla fine è Venezia, da cui sono arrivati altrettanti titoli interessanti il principale probabilmente il leone d'oro la scelta di Anne che so essere tra il essere il preferito di citazioni sinonimi
1: esattamente una sorpresa ma non è l'unica sorpresa perché due sono proprio che vengono da anzi tutti e tre i miei dell'anno vengono da venezia e anche farlo apposta Uh, e sono già che ci siamo tiriamoci via il, il dente del, del dolore eh, sono in primis la scelta di Anna, uh, che appunto come hai detto tu ha vinto il leone d'oro poi uh, abbiamo uh, The Power of the Dog di Jane Campion e uh, per finire abbiamo il blockbuster che ha praticamente riportato chiunque in sala nel bene o nel male quelle parallelamente, credo, uh, No Time to Die della de saga di James Bond, perché sono usciti a distanza di 10-15 giorni e sono i due film che hanno riportato un po' in sala tutti quanti. Il perché mi hanno particolarmente colpito? Allora, parto dalla scelta di Anne, um, perché avevo letto tantissimo di quanto avessi scioccato in sala come, come film e ho capito il perché e devo dire che come visione l'ho sentita particolarmente, molto vissuta la visione della scelta di Anne mai sentita così male in sala e mai allo stesso tempo così ammaliata dalla dalla narrazione anche che è semplice di per sé perché è la storia vera dell'autrice da cui è tratto il il film praticamente siamo nella Francia degli anni 60 quindi non siamo diciamo secoli indietro come potrebbe essere la Stewel e questa ragazza ha un un futuro promettente davanti a sé ma purtroppo rimane incinta e lei questa cosa non non la vuole fa di tutto per portare a termine questa gravidanza eh, ma si troverà praticamente una serie di ostacoli davanti a sé muri familiari muri eh, eh, allo stesso tempo a scuola perché lei è una liceale eh, che deve diplomarsi, e e senza fare spoiler comunque, diciamo che riesce nel suo intento, attraversando fatiche e e riuscendoci, e mi ha particolarmente catturato nella sua semplicità questa, questa storia, perché è attuale è una cosa che è una tematica un po' come, diciamo che quest'anno le storie femminili sono molto di attualità, tutte quelle a partire anche da, da Promising a Woman, uh, No Madeleine anche un po' fra virgolette, uh, poi c'è questo, c'è Titan, anche, che non ho visto ma avevo letto che comunque si a, approcciava un po' come tematiche attuali, diciamo, e, e mh, non me lo sarei mai aspettato che mi avrebbe preso così tanto, ero allo stesso tempo molto arrabbiata, molto scioccata e molto ammaliata uscita dalla sala, quindi non la so, una piacevole sorpresa, un po' come le altre due, diciamo, perché anche con Dune di di Villeneuve non mi aspettavo niente, non ho mai letto il romanzo, anzi ho iniziato a leggerlo dopo la prima visione e... sono entrata in sala anche lì, diciamo che mi, hanno, mi sono un po' trascinata in sala quest'anno, lasciando da parte critiche, letture, varie cose. Entro in sala e quello che, che mi capita di vedere sarà, senza farmi farcire la testa da, da altre opinioni, diciamo così. E quindi sono entrata in sala per Dune e ne sono uscita anche lì estadiata, tal punto che una settimana dopo sono ritornata in sala a rivederlo. Uh, cosa molto importante che ci tengo a sottolineare, le mie visioni che sono state poche eh, durante questo 2021 sono tutte state quasi al 99,9% in lingua originale, io sono una paladina della visione in lingua originale con i sottotitoli perché credo tantissimo che, la, che si perda ed è una cosa che ho notato con la visione in italiano di Last Duel, poi vabbè quando ci, torneremo posso parlarvene ma uh, credo che il doppiaggio faccia perdere tanto alla, all'opera originale e, ed è una cosa che infatti io ho apprezzato tantissimo anche vedere in originale la, la scelta di Anne sono andata a vederla in lingua francese e mh, pur quanto sia una giovane attrice mh, lei è sconosciuta anche fra altre cose perché l'ho appena iniziato a recitare e, mh, particolarmente brava a trasmettere anche con gli sguardi e, più che parlando vocalmente diciamo così, però è molto fisica che è una cosa che per il ruolo che va a interpretare è fondamentale Ehm, quindi, vabbè ritornando a Dune, anche qua sono entrati in sala non aspettandomi niente e devo dire che l'attesa ha ripagato perché anche qua c'è una storia vecchia eh, il film, un po' come Tenet è stato rimandato tantissime volte, doveva uscire l'anno scorso, uh, 2020 se non sbaglio, doveva uscire a settembre, ottobre. Poi si è parlato per un periodo di metterlo su HBO Max. Uh, Devin era fortemente contrario alla cosa e ha detto aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo e la cosa l'ha ripagato. Perché effettivamente è un'opera che va vista in, uh, in sala mi sono ricreduta perché pensavo che potesse essere adatta anche al piccolo schermo ma no, va vista assolutamente in sala come opera è mastodontica come operazione e anche lì uno si aspetta un po' non so, un'opera che si conclude in realtà non per fare spoiler però diciamo che la, la fine è l'inizio quindi il tutto poi lascia, come abbiamo tutti ben sperato, perché poi siamo tutti entrati in sala e abbiamo detto ma scusate, ma è la parte 1, ma la parte 2 quando si farà? Non si sapeva ancora e grazie alla, ai grandi incassi potremo finalmente vedere la seconda parte di quest'opera grandiosa. Uh, di Di Diù ho partic- particolarmente apprezzato la, um, sia la messa in scena che le, le scenografie, che sono veramente una cosa... Stratosferica e le musiche di Zimmer che secondo me ha un'ottima un ottimo biglietto da visita per potersi portare a casa il secondo Oscar quest'anno secondo me quello e avrei anche un po' puntato onestamente sulla colonna sonora di No Time To Die perché anche lì ha fatto un'ottima operazione e per concludere so che non è particolarmente apprezzato da molti qua ma a me è piaciuto particolarmente tanto ed è The Power of the Dog di Jane Campion, che ha vinto la, come miglior regista, praticamente all'ultimo Festival di Venezia. Onestamente, dovre, avrebbe potuto portarsi a casa anche la Coppa Volpi il buon Benedict Cambodge perché era più che meritata. Ed è lui il fulcro della, del, dell'opera. E qui è. È lui È un po' come la, la scelta di Anne, lei chi, è lui chi, mh, che porta avanti da solo il film, là è lei da sola, qua è lui da solo un po' ogni tanto supportato qualche volta dalla Dance e dall'altro giovane attore che mi sfugge sempre il nome, che non, non so come si dimos. chiama. L'altro. No, no, no. Vabbè, Pliu, Pliu, sì, il, okay. ragazzino, il, il ragazzino il Cody, Cody Smith, una cosa del genere um, mi sfugge onestamente. Che anche lui sta venendo parecchio acclamato da, per la sua interpretazione. E, però, diciamo che la um, physicality. Come in italiano, aiutatemi la, la fisicità del, di Cumberbatch che è predominante. Insieme a secondo me un altro personaggio fondamentale del. Del, della pellicola e anche um, uh, le scenografie ovvero la, la Nuova Zelanda della Campion che in realtà sarebbe uh, dovrebbe essere nella funzione, diciamo montana però la Campion ha deciso di giurarlo nella sua terra nativa e, ed è quello secondo me lui, il Kambavich e la Nuova Zelanda sono i due grandi protagonisti della storia, oltre ad essere una storia anche quella importante perché anche lì un personaggio femminile che comunque, diciamo, un po' nelle tematiche di attualità che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, un po' stando chiusi, un po' le, le solite storie che si sentono, eh, anche, lì, anche lì la danza, però un po' in sordina, diciamo, e questi sono i, tre, i miei tre film dell'anno, detti un po' di getto e di vostro, perché ho visto poco e me ne pento, quel poco che ho visto l'ho selezionato abbastanza con cura. Mi sarebbe piaciuto onestamente mettere anche sempre da menzione da, da venire, poi chiudo qua: uh, Madris Parallelas di Almodovar. Anche quello, secondo me, è un'altra pellicola importante. Però non erano tra i titoli, non potevano essere troppi.
2: <ride> allora, io avrei una cosa da dire. Ehm, velocemente, sulla scelta di Anna, anche a me è piaciuto davvero tanto. Tra uno dei film miei preferiti di quest'anno, ne parlerei un sacco della scelta registica e quant'altro, però eh, andiamo avanti. E so, vado a immettermi in questioni tecniche eh, mie solite. Domanda invece su Dune: avete apprezzato Dune? A questo punto, Dune parte 1, in quanto film in sé, quindi non in quanto film che fa parte di una trilogia, anche se non ha un finale? di uno, effettivamente il finale sì. non ce l'ha
1: Sì Voi sì dire- No non ce l'ha cioè, La fine è, il suo inizio, è l'inizio effettivo di tutta la sua storia Purtroppo Quindi il preambolo diciamo Dal mio punto di vista deve funzionare come
2: film in sé Questa è la critica che io le ho fatto
1: Mettendola in paragone Purtroppo devi mettere un attimo In paragone con l'opera di Lynch Che anche quella l'ho vista di recente L'ho recuperata di recente Posto ma rispetto alla visione Del film di Villeneuve è molto più complesso come preambolo, cioè ci sta come preambolo a sé stante per poi definire la storia reale, piuttosto che mettere tutti insieme, un po' come ha fatto Lynch, mettere tutti insieme che sembra un calderone dove non si capisce dove sia l'inizio e la fine della storia. E tante cose sono buttate lì, adesso poi parlo un po' perché comunque il romanzo l'ho letto tante cose vengono buttate lì e lo spettatore si domanda ma perché mi fai vedere parlo del film di Lynch qua, eh? mi fai vedere determinate cose e non capisco il nesso mentre nel, nella, nell'opera di Villeneuve ogni, ogni dettaglio anche nel preambolo ha un suo perché poi che viene spiegato mi auguro, spero se no
3: sono dettagli messi lì un po' così a casaggio personalmente Ho apprezzato il film, ma il finale, senza aver saputo che ci sarebbe stata molto probabilmente una seconda parte, o che comunque questa era una prima parte, mi avrebbe totalmente rovinato la visione. Nel senso, eh, l'avessi visto se stante basta, un film che finisce così, non sarei stata soddisfatta alla fine, benché tutto il resto sia di qualità, di livello, e per il genere che rappresenta è assolutamente uno dei migliori e dei più interessanti degli ultimi anni quindi tra l'altro qua in Italia operazione di marketing nel comunicare che era una parte 1 insomma non proprio riuscita forse gli faceva comodo così dirlo solo all'ultimo però eh, noi che l'abbiamo visto in italiano eh, anche per una questione di non avere la possibilità di scegliere altro mi pare che non ci fosse neanche scritto all'inizio del film parte 1, se ben ricordo. Quindi questo mi ha lasciato un po' basita. Poi, appunto, inserendolo nel suo contesto, sono soddisfatta. Aspetto ovviamente la parte 2 e darò un vero giudizio sul film solo quando avrò visto tutto questo primo blocco che sia di due, tre film o quanto sarà. Solo lì riuscirò a farmi una vera idea. Per ora dico che mi ha soddisfatta, però vediamo come va avanti.
4: Io diciamo che per il momento la vedo un po' come faccio il paragone proprio all'ennesima uno Star Wars nel senso che andare a vedere questo film è stato come partecipare all'inizio di un qualcosa che poi si sa sarebbe diventato qualcosa di ancora più grande quindi sai che stai partecipando all'inizio di un'era all'inizio di una saga come adesso alla fine diciamo qual è il tuo Star Wars preferito, il primo, il secondo, il quarto il sesto, il settimo penso che tra qualche anno la ragioneremo così anche su Dune, nel senso che Ogni film andrà a incastrarsi perfettamente l'uno con l'altro per andare poi a fare un viaggio. Quindi da un lato è impossibile giudicarli singolarmente, dall'altro però devi farlo e si può fare per me. Cioè per me è stato un bel film nel complesso, ovviamente ti spiace che finisca perché vorresti avere un punto un po' più definitivo, però devo dire che riesco a valutarli in entrambi i sensi, quindi... Penso di aver un po' risposto alla domanda, ma la vedo abbastanza così.
5: Ok, allora io in realtà mh, mi introduco proprio così in modo forse un po' provocatorio nella discussione su Dune, perché in realtà io non l'ho apprezzato così tanto. Ho un giudizio molto più tiepido eh, sul film. e... Eh, per cui ho avuto un po' da discutere con varie persone in giro... nel mondo degli appassionati di cinema... in realtà non tanto per la questione finale... perché io credo che un finale ce l'abbia... ma il fi- non so se Villeneuve... o in generale chiunque era alla, sc- alla sceneggiatura... non si sia reso conto che ce l'aveva al finale... ma ha voluto aggiungere quel pezzo in più... con l'ultima scena... Eh, nel-, nel deserto... Mh, giusto per mettere lo sguardo di Zendaya... Eh, ma il finale secondo me c'era... Ed era mh, il momento in cui Paul eh, realizza di essere quello che è, a mio parere eh, Poteva finire lì con una prima, anche un percorso del protagonista sensato eh, in questo primo capitolo Quella Quell'aggiunta un po' mh, provocatoria dello stesso Villeneuve nel dire Guardate che nel prossimo, nel prossimo episodio se mh, venite al cinema e mi pagate il biglietto Io metto più Zendaya e non le faccio fare solo la pubblicità della Lancome eh, cioè, mi è sembrata proprio una cosa aggiunta giusto per dire: Guardate che questo è un po' il teaser di quello che verrà, e quindi ha un po' macchiato la questione. Ma sei sempre polemica, però lasciatelo eh, dire, lo so, eh. lo so. eh, però la questione mia di, di, di Dune che comunque ripeto nonostante le mie critiche e polemiche al film ehm, nonostante questo è, è tra i miei film preferiti dell'anno perché nonostante questo nonostante quello che secondo me è il più grosso problema di questo film ma eh, dipende dal materiale di partenza quindi me ne rendo conto è il fatto che ci sia una, for- cioè una grande freddezza dei, dei, dei personaggi però appunto è la space opera in questo senso diciamo non è che sia famosa per il calore dei suoi personaggi è un'esperienza e secondo me è un- una cosa che da anni non si vedeva in sala è un qualcosa a 360 gradi e un qualcosa che ci ha fatto avvicinare totalmente al cinema eh, dopo un po' di tempo che fac- fattiva- facevamo fatica oh, oggettivamente a entrare in sintonia con quello che è il mezzo cinematografico e secondo me forse sì è un po' Uh, C'è un po' un bias in questo senso su quella che è la percezione di Dune in quanto film singolo, in quanto esperienza, però già solo il fatto è che ci sia questa ambivalenza nel, nel, nell'uscita di Dune e in quello che è il fenomeno di Dune, secondo me lo classifica sicuramente come un titolo che nel 2021, se qualcuno in un futuro lontano dovesse dire cosa recupero del 2021, indipendentemente da quello che sarà dopo Dune, se riuscirà a classare Star Wars come fenomeno di cultura di massa e tutto quanto io consiglierei Dune perché Dune ha rappresentato comunque un capitolo fondamentale in quello che è il 2021 e nel cinema post pandemia anche se vogliamo dire post pandemia anche se ci siamo dentro in pieno sicuramente è un passo per il post pandemia del cinema ecco io sto lanciando sfighe a GoGo con le mie affermazioni però eh, stiamo tutti bene e stiamo positivi
0: concordo <ride> su Dune eh, perché... Secondo me, a livello di potenza visiva, proprio di immagine e di sonoro, eh, non ha rivali. È secondo me, il miglior film dell'anno da questo punto di vista. Ma concordo anche con Aurelio. Che secondo me, se, fosse riusci- se avesse trovato un finale eh, perlomeno migliore, eh, lo avrei apprezzato ancora di più. Eh, forse. Però credo che saremmo in pochissimi a volerlo. Avrei apprezzato anche 5 ore di quel film intero che mi potesse raccontare eh, la storia completamente. Però so che a livello produttivo e distributivo deve essere una follia farlo. Lo avrei comunque apprezzato. Aprirei visto che.
5: Zack Snyder ha fatto un film lunghissimo, tutto in slow motion, nessuno gli ha detto niente che okay, non è uscito in sala eh, però ma,
2: ma perché era in slow motion era normale <ride> e lui ha rallentato
0: tutto e ha 5 ore è per quello
3: Exactly. Tornerei a parlare exactly. di Venezia,
0: eh, parliamo però di un regista come Ridley Scott perché è il momento di parlare di The Last Duel eh, che è, a quanto pare uno dei film comunque più abbrattati dell'anno, Una, un, anche un ritorno di, del buon Ridley eh, che quest'anno l'abbiamo visto in sala sia con The Last Duel e sia con Gucci che però non ha avuto il successo diciamo sperato. È tra i migliori film di Chiara Uno e anche di Federica.
4: Allora, sì, devo dire che è tra i miei preferiti principalmente perché non ha deluso le mie aspettative, perché onestamente mi aspettavo un po' un flop, viste un po' le premesse, vista poi quella che è stata la distribuzione effettiva, insomma, non vederlo programmato da nessuna parte è stato un po' un colpo al cuore, però vabbè. Diciamo che può sembrare che abbia un ritmo abbastanza lento, vista visto come si decide di andare a raccontare la storia, visto il fatto che, alla fine non penso possa essere considerato spoiler, il fatto che questa storia venga vista da tre punti di vista differenti. E onestamente quando ho visto che la storia stava riniziando da capo mi sono un po' cadute le braccia. Ho detto, ma come, rivediamo di nuovo la stessa tiritera dall'inizio. E invece devo dire che diventa il suo punto forte perché è come se lui ti dicesse «Ok, io adesso ti do i mezzi». Guarda tutto e poi decidi tu quello che secondo te è vero, quello che è effettivamente verità. Poi alla fine ovviamente la verità è della voce principale della storia, ovvero della donna che eh, subisce questo stupro, lo definiamo proprio così. E quindi ci viene un po' tolta questa possibilità, però ci rendiamo effettivamente conto di come una persona possa... possa essere diciamo un po' cieca e voglia essere cieca di fronte a più fattori mettiamola così ed è il mio film uno dei miei film preferiti dell'anno perché riesce ad essere contemporaneo in una maniera assurda nonostante tratti le vicende dei di fine 300, quindi cioè praticamente una vita fa cioè, di cosa stiamo parlando, e invece è uno dei più contemporanei, assieme secondo me a una donna promettente. Infatti, viaggiano abbastanza <ride> sulla stessa linea e, e devo dire che per questo non mi soffermo su tecnicità o altro perché. Mm, boh, così a caso vado proprio sul sentimento eh, però devo dire è stata una bella visione ho un po' paura di rovinarmela andando a rivederlo infatti non ho ancora usufruito di Disney Plus per questo però, però prima o poi lo farò e spero, spero che mantenga questa, questa poesia mettiamola così
5: Continuo giusto io prima che ci siano... qualche qualche critica venga mossa sul film giusto per proteggerlo comunque nel suo trono di miglior film nella mia personalissima classifica a me piacciono molto le classifiche a differenza magari di qualcun altro adoro le classifiche di fine anno e questo sicuramente è nella top 3 Un po' perché Ridley Scott ogni volta che rilascia un film è una scommessa Nonostante sia uno dei registi più eh, noti e apprezzati e comunque stimati in generale Perché con i suoi primi film ha creato dei generi e ha un po' eh, influenzato un intero immaginario Penso a Blade Runner, Alien ma anche i duellanti stesso Eh, Quindi veramente ha iniziato, ha avuto degli esordi assurdi E poi negli anni si è un po' creato la nomea di regista Che ogni tanto ne sbaglia una O forse anche più di una Eh, Ha cercato di ripetere i suoi successi in varie forme E solo quando ha cambiato eh, profondamente il suo approccio a, A certe storie, certe ambientazioni, certi generi Secondo me è riuscito davvero a lasciare il segno Ad esempio The Last Duel è un caso perfetto di come si è riuscito a imparare dagli errori delle crociate, a mio parere, eh, perché comunque il Medioevo lui l'aveva già affrontato in passato con un altro film, un altro film molto criticato comunque, che non è che è andato benissimo in generale, e, mh, però devo dire che eh, The Last Duel è riuscito benissimo a gestire questo e soprattutto a renderlo attuale, come diceva Chiara uno, cosa non semplice, soprattutto mh, per la vicinanza a quello che è stato anche il movimento MeToo che non sempre nel mondo del cinema ha creato delle bellissime narrazioni, a volte è diventato quasi un, un token il fatto di dire metto un certo personaggio, gli faccio fare un certo percorso, in questo caso è tutto molto naturale a mio parere, sicuramente grazie a una sceneggiatura solida, nonostante avuto questo meccanismo della ripetizione che forse è un po' eh, repellente, ha un, a un Primo, una, prim, una prima occhiata per molti eh, che ha giocato però su piccolissimi dettagli ed, ed è lì che secondo me si va a vedere la maestria di eh, Ray Dele Scott e di tutta la crew e un po' perché comunque c'è una protagonista assoluta che va citata Scusatemi, visto che in precedenza ho citato Killing Give. c'è Jodie Comer che sarà una delle grandi assenti della stagione dei premi purtroppo, proprio perché i premi e gli Oscar in particolare premiano più gli incassi che l'effettiva qualità delle interpretazioni eh, di un'attrice come ad esempio Jodie Comer che ha secondo me ehm, quest'anno anche con Free Guy, che comunque è un film totalmente diverso ha dimostrato anche una grande versatilità sullo schermo ma qui si porta sulle sue spalle tutto il film anche quando non è in scena o anche quando sullo sfondo con un semplice sguardo, un gesto o comunque veramente piccole sfumature che riescono davvero a sorreggere questa struttura a tre iterazioni a tre sguardi del film che altrimenti eh, effettivamente cadrebbe facilmente nel banale e rischierebbe di risultare pesante. E secondo me The Last Duel, per tutti questi motivi, è un bel film. Ha problemi, secondo me, oggettivi. Eh, sicuramente con la scritta finale, la verità eh, urla un po' troppo eh, eh, e forse non l'avrei messa, cioè se, dove, se avessi dovuto decidere io non l'avrei messa. E poi purtroppo. Potrei aprire una polemica a parte su come è stato promosso in Italia, specialmente sul red carpet di Venezia, con tutto incentrato intorno a una grande coppia di star attuale che non c'entrava niente con il film. Eh, e infatti uno dei problemi secondo me è l'interpretazione di Ben Affleck. Eh, purtroppo Ben Affleck è più bravo alla regia e alla sceneggiatura, piuttosto che davanti alla camera però purtroppo ce ne dobbiamo fare una ragione anche questo film ha dei piccoli nei però è sicuramente secondo me un, un ottimo film, molto attuale
3: anche sì, io volevo solo sottolineare la bravura di Jodie Comer grazie, ciao <ride> qua c'è il fan
5: club eh, vorrei sottolineare questa cosa l'anno prossimo, <ride> quarta stagione di Killing Give. ricordiamo anche non questo teniamo duro. a febbraio noi ci siamo noi ci siamo
1: quindi posso partire a muovere le mie critiche verso il film, no? Cioè l'avete difeso, avete detto... Dai, dai, che ti chiamo, abbiamo resistito
5: fino adesso. Dai che creiamo audience, vai. Flame, flame, flame. No, allora, un, un unico fan un
1: fact, ci stavo pensando adesso. Il famigerato duello di Dio è accaduto ben 635 giorni... Ah, sì, giorni. 635 anni fa, esattamente oggi. Perché è il 29 di dicembre. Guarda che bravura cioè onoriamo pure dei last
5: della... senza sapere la distribuzione tanto, del podcast sì, sì.
1: vabbè <ride> vedi eh, no allora io dicevo prima l'ho menzionato un attimo e poi l'ho lasciata cadere lì come cosa perché sapevo che ne avreste poi parlato voi ma io ho fatto fatica eh, a parte a reperire il film che pur fornendomi s- sempre al solito cinema Uh, di fiducia a Milano uh, dove facilmente trasmettono in lingua film anche di nicchie e tutto quanto questo erano è immediatamente quindi proprio bruttissima pubblicità. mi sono dovuta affidare a una catena qua vicino a casa di stranamente dico stranamente era in un, uh, in un multisala c'era questa piccola saletta e la visione in italiano mi ha particolarmente disturbata Penso che appunto vederlo in italiano, e poi mi riaggancio al discorso di Chiara, uno, che lei non ha ancora rivisto, ma io l'ho rivisto invece su Disney Plus in inglese, e ammetto che comparando le due visioni qualcosina in più, come dice Federica ha i suoi nei, le sue problematiche. Ben Affleck, paradossalmente, in italiano è insopportabile, ma è veramente una. non lo so, una macchietta di se stessa, ma proprio. Caricata malissimo, cioè proprio fatta male. In inglese ci guadagno qualcosina di più, paradossalmente. Cioè, non vorrei che col doppiaggio sono andati a mettere i puntini su lei su delle cose che non andavano messe. Anche il doppiaggio della Comer è fastidioso in italiano perché non non rispecchia la la sua interpretazione. E io onestamente rivedendolo a casa. Non, non è una questione di visione in sala con altre persone, è proprio una cosa mia. Eh, a casa sono riuscita comunque ad apprezzarlo un pochino, un pochino di più. Non lo riesco a inserire nei film miei preferiti dell'anno, perché secondo me eh, avevo probabilmente delle pretese alte io nei confronti, Soprattutto mh, di Mad Damon, non tanto quanto attore, ma come sceneggiatore, che, qua, infatti, sono lui e Affleck che sono andati insieme a mi sembra una autrice di del romanzo, quella di
5: D se non erro.
1: Eh, non lo so, comunque cioè, sono in tre che l'hanno scritto. Eh, mi aspettavo molto di più. Io, personalmente, quindi per me non dico che è il flop dell'anno, ma una mezza delusione dell'anno, allora non riesco a... Per l'amor del cielo. Cioè, già di Comer, bravissima. Non, non riesco a capire come non riesco a, non, non faccio no, a metterla dentro alle varie cinquine. Però... andare a mettere
5: la Kidman di Ben Riccardo. No, eh, esatto.
1: No, è brava
5: è eh, la Kidman lì cioè, però. C'è
1: una, è una spanna sopra comunque la Comer, onestamente. Rispetto a, alla Kidman che potrebbe essere lasciata un attimo da parte. Però vabbè, sì secondo me,
3: che chiudiamo secondo me hanno sbagliato a presentarla come protagonista, hanno presentato tutti gli attori principali come protagonisti e così hanno tagliato un po' le gambe a tutti Purtroppo quest'anno non, sono, non condivido per ora le performance che ho guardato che sono le più quotate per gli Oscar però sapevamo che era un anno eh, molto pieno come dire e quindi tra le non protagoniste avrebbe avuto assolutamente più possibilità secondo me e magari sarebbe arrivata almeno alla cinquina così purtroppo niente vabbè
5: alla cinquina e anche al premio secondo me, cioè io penso al grande caso di Judas and the Black Messiah l'anno scorso, i due protagonisti candidati come non protagonisti, era veramente palese, cioè proprio lì era scoperto tutto il meccanismo di eh, politiche, strategie per le, per le premiazioni, quindi è eh, veramente la, la, la 20th Century Fox e Disney adesso ormai ha completamente sbagliato secondo me la strategia su questo film e... Vorrei sottolineare, giusto perché devo citarla in ogni cosa che faccio e dico, nella cinquina protagonista sicuramente ci sarà anche Jessica Chastain che noi non abbiamo ancora potuto apprezzare in The Eyes of Tammy Faye ma è quotatissima negli Stati Uniti, quindi c'è anche lei che va considerata, basta.
3: Sì, no, qua ti rendi conto veramente, Ridley Scott si lamenta però hanno sbagliato tanto davvero dietro questo film a livello anche di promozione secondo me, poi non era un film per tutti per carità però... How about...
5: Hanno costruito la promozione su Ben Affleck e Jennifer Lopez, cioè tu non puoi promuovere il film. Esatto, stavo per dire la stessa Eh, cosa. Ormai io ho veramente stressato chiunque con questa cosa, ma non è possibile che tu ogni red carpet lo incentri sulla coppia Ben Affleck e Jennifer Lopez, quello non porta la gente in sala, soprattutto per un film ambientato nel medioevo con tematiche di questo tipo. (ride) Eh, Sicuramente House of Gucci era certo che avrebbe compensato queste, queste mancanze a livello di pubblico, sicuramente più pop quello che è però non è che rendi più pop un film di questo tipo mettendo Jennifer Lopez sul red carpet non funziona così Eh, e purtroppo è andata così Eh, però davvero è uno spreco tremendo un po' per un regista che ha un nome nonostante tutto e soprattutto perché dentro ci sono anche degli interpreti che valevano molto sicuramente già di Comer che si è portata tutto il film sulle sue spalle ed è un vero peccato poi vabbè è uscito nella settimana di Venom anche lì da spiegarsi perché Venom è andato così bene ancora è un mistero però eh, misteri della distribuzione ecco
0: Eh, mi ricollego alla distribuzione eh, per fare una riflessione Eh, perché anche collegandoci un pochino a Freaks Out che secondo me è uno dei migliori film italiani eh, dell'anno ma l'incredibile incapacità delle distribuzioni di eh, riuscire a intercettare il pubblico adatto, il pubblico giovanile in questo caso con zero promozione online per fare magari un paragone con quello che può essere il campione di di marketing dell'anno che è Spider-Man e come mai c'è questo forte distaccamento secondo voi tra le eh, distribuzioni che non sanno più promuovere i film, eh, non solo quindi The Last Duel ma abbiamo visto eh, tantissimi esempi in, in, questo, in quest'anno purtroppo
5: ah, è interessante anche questo, c'è cioè un quesito che effettivamente è, è un po' sotto, l'oc- l'occhio di tutti, il fatto che, sotto l'occhio di tutti il fatto che ci sia un problema per molti film in termini di eh, promozione, tutto mentre altri film sono promossi benissimo eh, un po' perché dietro alle spalle hanno qualcosa di molto più grande penso a No Way Home oppure anche Dune che comunque arrivava da anni e anni, generazioni e generazioni di fan che si aspettavano qualcosa, eh, indipendentemente che fosse qualcosa di brutto o di bello, anche chi magari era più senza speranza è andato al cinema per dire, ah ve l'avevo detto che era inadattabile, un po' come Ridley Scott che l'ha detto anche lui, perché ricordiamo che c'era sempre lui anche ai tempi di Jodorowsky eh, e e di Lynch tra i possibili registi, però... Eh, la questione è che a mio parere eh, si è un po' perso il polso su quello che è il pubblico che, ha, che sente la necessità di andare in sala dopo due anni eh, forse non, non si sa più qual è lo spettro di eh, pubblico che può interessare può essere interessato a un certo tipo di cinema a un certo tipo di film o di storia e forse c'è stato un po' uno scollamento in questo senso perché poi alcune porzioni di pubblico sia in termini di an- anagrafico oppure no eh, si, si è abituata a vedere tutto direttamente sulla piattaforma se, o aspettare, ad aspettare un po' di più per vederlo sulla piattaforma e, e quindi anche lì è difficile poi andare a fare delle statistiche sensate soprattutto se ogni piattaforma poi quelle statistiche se le tiene per sé come qualsiasi sito immagino, qualsiasi compagnia o azienda e, mentre in sala un po' sotto gli occhi di tutti qual è il pubblico, il target e forse in questi due anni in cui il cinema non è andato a pieno regime, non ha lavorato a pieno regime, si è un po' perso questo e in questo senso ci sono state delle conseguenze anche su quella che è la definizione del pubblico di riferimento delle proprie campagne. L'unica che non ha sofferto in questo senso e in generale non solo con No Way Home ma con tutti i film è la Marvel e anche un po' la DC perché Vorrei ricordare giusto per citarlo un altro film che secondo me è piaciuto, che a me è piaciuto molto quest'anno, The Suicide Squad eh, di James Gunn, comunque è andato bene, non, è, non ha avuto risultati esaltanti però è andato bene, quindi diciamo che i famosi cinecomic tanto vituperati sono andati bene in sala, perché? Perché hanno un bottino di pubblico assicurato e quello c'è sempre indipendentemente da quello che può essere il, 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 la tua campagna o il tuo marketing sulla promozione e tutto quanto. E quindi questi film un po' più marginali anche di grandi registi perché alla fine Ridley Scott è un nome eh, e io penso che molti sappiano chi è Ridley Scott anche chi non è cinefilo sfegatato comunque sa che Ridley Scott è il regista del gladiatore per dire che comunque è un film che molti hanno visto penso sia tra i film più citati quando si parla di film da Oscar o film eh, famoso poi vabbè ha tutte le sue problematiche Eh, Anche nomi così non hanno avuto richiamo in sala E quindi vuol dire che è un po' tutto il sistema che è in crisi Anche solo l'idea che prima era il nome che bastava per portare in sala Mentre adesso forse è qualcosa di più ampio che porta in sala E non si riesce più a calibrare il tutto in modo che funzioni poi quello che si fa
3: Sì, mi affascina molto il fatto che stiamo, secondo me, molto vincolati O meglio, non noi, ma chi cerca di promuovere un film Uh, personalmente ho la concezione che cerchino di promuoverlo in modo da portare in sala non solo l'appassionato ma più spettatori casuali possibili mettiamola così no? Uh, invece poi se prendiamo l'esempio della Marvel si ritrovano un pubblico ok molti verranno anche coinvolti poi dal fenomeno che si crea e quello ci sta ma tantissimi sono veramente appassionati ormai È gente che si è vista 30 film e 15.000 serie, perché ormai i prodotti sono sempre di più, che non si è persa un minimo dettaglio. Quindi mh, c'è un po' questa ambivalenza tra cercare di portare in sala più gente possibile e quindi sparare in, me- in mezzo al mucchio e usare queste, come dire, questi trabocchetti, tranelli, come può essere la coppia usata per promuovere The Last Duel che poi non c'entrava niente e, e queste cose qua, o Lady Gaga che comunque fa presa, lei fortunatamente almeno poi c'era nel film e e invece poi pensare che comunque è un pubblico che in ogni caso si può appassionare che non è che deve passare così per caso e quindi lo prendi e lo catturi e lo inganni e viene in sala per quello ma è un pubblico che puoi far appassionare questa cosa secondo me è molto interessante
4: il problema è che questo funziona appunto sulle grandi distribuzioni mentre invece parlando appunto dell'esempio come Freaks Out vai lì e dici su cosa faccio presa per attirare il grande pubblico, cioè magari ho delle persone che boh, non ci capiscono niente, ma da un lato anche giustamente di attori italiani, registi italiani, perché comunque bisogna essere un minimo appassionati ormai per avere un minimo di occhio critico e Anche io, ad esempio, ne ho abbastanza poco per il momento, lo confesso. Quindi inizia a dire, su quello non posso fare presa. Non ho la potenza Marvel e nient'altro per far presa, quindi non ho questo. Il trailer, onestamente, era fatto un po' da schifo, quindi pure quello dici, eh, vabbè, mi sembra un po' ovvio, la distribuzione non ne parliamo. Mi sembra poi ovvio che alla fine la gente non lo va a vedere perché il cinema dice, ok, io sono obbligato a metterlo negli orari in in cui vuoi tu, non lo metto allora, facciamo così, Eh, perché non posso, non voglio, e mi arriva un mese dopo e ovviamente la gente ha smesso di parlarne e il cinema stesso dice, tanto ero obbligato a metterlo in specifici orari, devo metterlo e quindi me ne frega anche relativamente di sponsorizzarlo, eccetera. I social non li hanno usati, perché comunque è palese che non siano stati utilizzati i social per promuovere il film, è uscito il trailer di No Way Home, che per carità, ok, è Marvel tutto quello che vuoi, il trailer lo vedevi ovunque, cioè su TikTok, su Twitter, su Instagram, scrollavi due volte e ti ritrovavi il trailer. Capisco che non puoi fare una cosa del genere, ti viene anche a nausea dopo un po'. Io non lo andrei a vedere per principio a quel punto, però, dico, si poteva fare qualcosa di più. Bisogna trovare qualcosa di nuovo su cui far presa. Non dico che devono essere per forza i giovani e che quindi devi sempre mettere una componente giovanile, tutto quello che vuoi. Però ogni film deve un po' giostrare su qualcosa di diverso. E la chiave è forse è trovare quel qualcosa che, su Freaks Out onestamente, che per me è uno dei film migliori dell'anno, infatti l'ho messo nel 3, 4, 5 film dell'anno, però sì, cioè dovessi valutare l'aspetto, come l'hanno appunto sponsorizzato e tutto, cioè, anche no onestamente, eravamo sul punto di non andarlo a vedere, quindi effettivamente si creano di nuovo queste due scissioni tra i grandi filmoni che riescono a permettersi la qualunque di mettere una figura a caso che dice ok andatelo a vedere e i film un po' più di nicchia che non sanno effettivamente su cosa, su cosa
0: giostrare. Concordo, ecco, secondo me il problema risulta essere ancora più evidente quando ci accorgiamo che la distribuzione è molto carente per quanto riguarda i film italiani, cioè il cinema italiano in quest'anno secondo me ha fortemente subito questo, questo malus, eh, alcuni film che secondo me meritano di essere visti sono Quirido Io di Martone, eh, anche questo uno dei miei film preferiti, ma anche Il, Bru- il Buco di Fran Martino e A Chiara di Carpignano, eh, film che sono per la maggior parte eh, scomparsi o rimasti comunque nel più totale silenzio ed è un peccato, un peccato enorme forse l'unico film che è riuscito ad avere un, una, un'ottima promozione è Sorrentino che ha dietro però Netflix che sicuramente sa fare promozione molto meglio rispetto a qualsiasi casa di produzione italiana quali film italiani, qual è il vostro mh, la cartina tra sole del cinema italiano di questo 2021, secondo voi?
3: Personalmente condivido con qui rido io, è stato forse il mio preferito, fortunatamente qua nel nostro cinema che fa un po' come vuole giustamente, è arrivato ed è stato due settimane quindi ce lo siamo vissuti bene, un ottimo Tony servillo, la storia poi dei fratelli De Filippo è stata riproposta più volte, ho visto durante l'anno, si vede che andava in voga, hanno sfruttato un po' l'onda, però assolutamente per me è stato quello qui rido io. Eh, io
5: mh, dovrei sostanzialmente ricitare quello che ha già citato Chiara 1, che è Freaks Out, un po', perché comunque uh, rappresenta un, anche questa una grande scommessa, È un film che in Italia penso che 5-6 anni fa nessuno si sarebbe... Sognato anche solo di pensare Neanche di produrre E mettere in scena. Eh, c'è stato un grandissimo investimento Non c'è stato un grande ritorno Anche qui sicuramente c'è stato un po' un problema Nel capire il target del film Infatti a me è piaciuto come film Ma ci ho trovato proprio questo problema di target Alle battutine per i bambini più piccoli Ma poi anche parolacce O anche gag giocate su cose che un bambino molto piccolo Non può capire O comunque rimane un po' eh, scioccato nel vedere sullo schermo Ehm però visto che è già stato citato Freaks Out eh, cito eh, La terra dei figli che è un film che penso che in Italia sia praticamente passato totalmente inosservato non è arrivato da nessuna parte io ho avuto occasione di recuperarlo tramite un piccolo festival dove lavoro eh, e è un film che secondo me è molto innovativo perché rientra sempre in questa idea che il cinema di genere in Italia ha bisogno di rinascere, reinventarsi e ritrovarsi perché comunque il cinema di genere ha segnato il successo del cinema italiano per molti decenni eh, in passato e adesso è un po' scomparso tranne qualche regista qua e là però questi registi riescono comunque a dare una forte spinta Eh, qui non, non si parla sempre della della cricca diciamo Di mainetti i manetti, Bro- I manetti bros e così via Anche diabolic per dire Anche se non l'ho ancora visto e ha avuto i suoi problemi Però si parla di un film che eh, va a ragionare Su un mondo distopico All'italiana e- Ed è qualcosa che secondo me è-, è molto interessante per vedere quello che è il cinema italiano Poi vabbè ci saranno Sorrentino Ci saranno i grandi nomi Però è anche questi- questi altri- queste altre piccole Produzioni mi fanno sperare Sul fatto che c'è comunque un continuo a reinventarsi questa necessità di spingere anche verso qualcosa che adesso non è più considerato qualcosa di proprio nel DNA del cinema italiano nonostante in passato il cinema italiano sia stato reso grande dal cinema di genere anche e, e quindi secondo me è un po' questi anche se purtroppo non sono andati bene eh, spero che in futuro vadano meglio ecco quello sì
0: Ok ci avviciniamo a quello che sono alla fine gli ultimi mesi di questo 2021 eh, sono arrivati altri film che comunque sono riusciti a farsi apprezzare uno su tutti secondo me è The Green Knight Sir Gawain e Il Cavaliere Verde eh, uno dei, dei fantasy secondo me più belli degli ultimi anni che è in eh, molte delle nostre classifiche tra i film eh, preferiti eh, nella mia in quella d'Aurelio in quella di federica se non sbaglio
5: sempre io devo rompere il ghiaccio <ride> su questi titoli ehm, allora anche qui c'è lo zampino di eh, un mondo che è... Di solito mh, non si vede molto in sala il mondo fantasy se non con qualche accezione eh, un po' particolare o grandi eh, produzioni come possono essere quella del Signore degli Anelli, l'Hobbit, ma è qualcosa di completamente diverso perché qui va a ripescare nel mondo dell'epica cavalleresca, va a ri, eh, ripescare proprio i cardini di questo di questo tipo di narrazione di epica e li va in un certo senso a ribaltare e rendere attuali su quello che è un percorso di, cresc- di crescita di un protagonista che potrebbe essere in realtà benissimo un protagonista che vive nel mondo attuale eh, nonostante appunto questi riferimenti queste cose un po' allucinate che succedono soprattutto nella sua seconda parte e soprattutto è un film che a me è dispiaciuto tantissimo non poter vedere in sala eh, è un film che in Italia non ha avuto distribuzione ed è stato forse uno dei peggiori i peggiori crimini della distribuzione italiana nel 2021, eh, tanto che vorrei ricordare ad esempio la Francia e eh, anche gli Stati Uniti, eh, in Francia c'è stata una grande mobilitazione da parte dei, degli appassionati di cinema al punto che sono riusciti a portarlo in sala, anche se in origine era solo per la distribuzione a un video e negli Stati Uniti, proprio perché forse si è visto che non è stato abbastanza apprezzato, eh, è stato rilasciato con una nuova finestra adesso durante le feste nei cinema. Cinema. in Italia purtroppo questa cosa non c'è stata è un film che divide è un film mh, che sicuramente non è facile da, da apprezzare eh, se si va oltre quello che è sicuramente la maestosità delle scenografie della costruzione delle scene del, anche di quella che è la documentazione del ciclo arturiano perché sì noi conosciamo le, le storie magari anche grazie ai cartoni i classici Disney quelle che sono le, le rielaborazioni ma eh, il ciclo arturiano non è l'eroe e, mh, completamente a tutto tondo eh, come lo intendiamo adesso è un eroe anche eh, con accezioni a volte anche eh, spietate o comunque eh, è un eroe a cui si chiedono certe cose che non sono così semplici nonostante la classica narrazione del eh, riuscirai a fare tutto e, e supererai questi ostacoli è interessante come Loveri, Loveri lo rielabora eh, ed è anche per. Pazzesco, secondo me, come viene interpretato eh, da da un cast di attori che, eh, sì, viene riconosciuto come un insieme di attori validi, ma a mio parere sono tutti attori che non non hanno abbastanza riconoscimenti, a partire da Alicia Vikander, eh, Dev Patel, il protagonista, ma anche Joel Edgerton, per dire, che non sempre viene apprezzato, e Barry Keoghan, che perdonatemi per l'accento è sicuramente uno degli attori che negli ultimi anni ha saputo eh, destreggiarsi meglio tra indie e mainstream Ehm, un'ultima cosa su quello che è The Green Knight è un film che divide ma è un film che fa discutere e e secondo me è molto interessante questa cosa perché ci si confronta sul film è un film che nonostante sia uscito in un video ha saputo far discutere quindi non oso immaginare cosa avrebbe potuto creare in sala ed è un vero peccato aver perso questa opportunità
2: Sono completamente d'accordo riguardante la parte del non averlo fatto uscire al cinema Quando l'ho saputo è stato male Quasi quando quando ho saputo che Liquid Pizza è stato rimandato a febbraio, marzo, non so quando Vabbè, altri crimini Concordo sul fatto che sia un... Secondo me è un buonissimo film, è un ottimo film E quello che mi ha stupito era anche quello di cui avevo paura Avendo visto recentemente eh, A Ghost Story, sempre di Lowry era vederlo alle prese con un film in costume, eh, paura che è completamente sparita insomma, nella prima scena, assolutamente, perché anche qui riesco a, trovare, a ritrovare il suo punto di vista registico, che era quello che più temevo andasse perso.
0: Io aggiungo una cosa... La distribuzione dell'A24 in Italia da sempre è un crimine. Eh, l'abbiamo visto con The Lighthouse e lo vedremo sicuramente anche con come on, come on un altro titolo che eh, a quanto pare sta avendo un grandissimo successo in America. Che qua al 100% non uscirà in sala e se va bene uscirà perché abbiamo visto che hanno particolari difficoltà quelli della 24 ed è un po' un peccato perché secondo me è la casa di produzione in questo momento che più riesce a trovare delle idee nuove ed originali per concludere comp- cludere, mancano veramente pochi film di cui parlare, ma secondo me uno di cui bisogna parlare è Petit Maman, uno arrivato veramente su Mubi quasi di nascosto, che però è una piacevolissima scoperta e so che è nella, in queste classifiche eh, tra i favoriti sia di Chiara1 che di Federica, che qui ritorna anche
4: Beh, eh, sì, devo dire, devo dire di sì e sono contenta di poter dire scusate il gioco di parole, di averlo Visto in sala e oltretutto in lingua originale con i sottotitoli, quindi cioè, è stata davvero la poteosi e, e so, ne sono davvero felice, complice Chiara Bis che mi ha trascinata a vederlo, anche se le intenzioni c'erano già tutte, e devo dire che Selene Shama fa davvero un altro per me, piccolo capolavoro, e questo è uno dei film che ho trovato più delicati e intimi di questo anno nonostante appunto non abbia niente se non due interpreti molto piccole molto giovani e non narri nient'altro che di una storia di una madre e di una figlia e che non faccia che alla fine mettere solo i puntini sulle i su cose che già sappiamo ma che alla fine non, non interiorizziamo mettiamola così e la cosa che mi ha più colpito è stato appunto rivivere un po' molte emozioni date dall'infanzia che uno magari si era totalmente dimenticato, la gioia di fare le piccole cose, di vedere come alla fine i bambini ragionino tutti allo stesso modo, ma anche la la consapevolezza che alla fine il film ti dà eh, sul fatto che tu, passerai una vita intera con i tuoi genitori senza mai conoscerli per davvero e questa è una cosa che che mi ha colpito un sacco mi ha fatto pensare tantissimo e, e il modo appunto delicato con cui lei va a sviscerare tutte queste cose è stata secondo me quello che mi ha fatto propendere per metterlo nella mia top 5 ormai la chiameremo così
5: io cito Aurelio e dico concordo perché appunto In realtà ho pochissimo da aggiungere Perché è un film che va apprezzato Nella sua semplicità e quindi Credo che vada anche commentato Nella sua semplicità perché È qualcosa di davvero difficile Da descrivere secondo me La visione di Petit Mamon Ed è giocato proprio Su questa essenzialità In un certo senso, questo essere essenziale Qualcosa che è in netto contrasto Con il film precedente finché È è risaputo che io ho parecchi problemi Nell'apprezzare e e quindi arrivavo da una condizione per cui non mi aspettavo assolutamente nulla da Céline Sciamma, eh, e sono arrivata ad adorare quasi un suo film che per molti anzi sicuramente verrà considerato come un film minore rispetto a Portrè della Jean Fillon eh, che è un film invece strabordante forse nel suo essere mh, tecnico eh, a livelli estremi con queste riprese bellissime dell'oceano del mare eh, la Bretagne la Normandia, quello che è insomma Eh, e invece qui si va a ridurre tutto a queste riprese in pochi spazi Eh, sì, ci sono i locali che sono sempre quelli Eh, questo bosco vivacissimo proprio nelle sue emozioni che poi si riflettono nei colori in tutto quanto e ci sono queste due bambine che sono eccezionali secondo me e e qui dimostra di saper dirigere anche benissimo i bambini che non è una cosa scontata secondo me Un un regista navigatissimo potrebbe avere tantissimi i problemi nel, nel, nel giostrare bambini e bambine di quell'età eh, ed è un film veramente secondo me dis- disarmante nel, nel suo essere semplice.
2: E domanda un po' così, tirato fuori dal cilindro, e che film aspettate per il prossimo anno? Dico già i miei, ho già citato Liquori Spizza ovviamente e The Northman del quale ho deciso di non vedere.
1: Io stranamente ti dirò lico di, di Anderson e anche qui inaspettatamente perché non è, che sia, cioè non è che abbia visto granché in realtà di Guillermo del Toro, ti dico Night Alley, quello con Bradley Cooper. Quindi un po'... sono i due un pochino e Spencer onestamente perché pensavo uscisse quest'anno invece me l'hanno anticipato l'anno prossimo di La Rain. Eh, scusatemi ma a me Jackie era piaciuto tantissimo Anzi, biopi che un po' sui generist piacciono quindi <ride> sono i tre che aspetto un pochino poi vabbè se vogliamo metterci anche mettiamoci dentro Raimi che ritorna alla Marvel dai Proprio, proprio. Così chiudiamo, non ne trovo un quinto, perché sono no, troppi, quattro sono già abbastanza.
3: Io anche mi accodo per Nightmare Alley e poi aggiungo, così a caso, Sirano di Joe Wright, sono molto curiosa, sempre per proseguire al filone dei musical, dopo West Side Story, vediamo un po', mi incuriosisce molto.
5: Io faccio quella mainstream, visto che ho detto questa parola non so quante volte durante questo podcast, e aspetto tantissimo The Batman, che dovrebbe uscire nel 2022 salvo imprevisti quindi facciamo tutte le corna insomma le cose per l'occasione ehm, secondo me sarà un film pazzesco e una nuova rilettura di Batman i trailer promettono benissimo secondo me e poi a me piacendo molto Genere Noir questo approccio noir al personaggio mi incuriosisce molto e, e poi sicuramente anch'io Raimi eh, che torna nel mondo Marvel e probabilmente porta una ventata di horror nel mondo. anzi sicuramente porta ...porta una ventata di di horror nel mondo Marvel... Eh, ...quindi diciamo questi nomi... ...oltre... ...condivido anche altri titoli citati... ...tranne The Northman... ...che devo dire che dopo aver visto il trailer... ...mi mi è un po' calato... ...infatti meglio non guardarlo il trailer... Eh, ...però sì... ...diciamo
0: che i titoli sono quelli...
4: ...me li avete rubati un po' tutti eh... ...non so più cosa dire... (ride) ...quindi... ...sottoscrivo e andiamo avanti...
0: ...io aggiungo anche... ...il nuovo di Martin Scorsese...
2: ...quindi nessuno ha attese... Di vedere Astrid City il film che. il prossimo film di Wes Anderson che ha finito di girarlo a ottobre.
1: No, aspetta, io <ride> mi sono dimenticato un altro. C'è il ritorno di Chazelle oh, l'anno vero. prossimo. Vero. Uh. <ride> Babylon. C'è Babylon, c'è cioè la sua epopea hollywoodiana, Già. dove prenderà di mira praticamente la hollywood degli inizi, mi
3: sono proprio completamente dimenticata, cioè. l'ho trovato il quinto, hai visto ah, che... Beh, va... grazie. <ride> l'ho diciamo che ormai è tutto troppo incerto per aspettare cose, è un, è un privilegio che non mi prendo più, quello di aspettare cose, basta, quello che mi danno guardo e boom
5: <ride> io aspetto più serie tv che film per l'anno prossimo ve lo dico quindi, cioè HBO l'anno prossimo spara titoloni quindi forse è, sono un po' rovinata da questo
0: bene direi che possiamo chiudere qui l'episodio siamo arrivati ormai alla alla fine dell'anno siamo arrivati di questa maratona incredibile quasi due ore di puntata adesso vedremo se dividerla in due parti per semplicità di montaggio perché sarà un'impresa abbastanza eh, complessa e difficile Eh, detto questo vi ringraziamo ringraziamo il Kiwi Podcast al completo Chiara 1 e Chiara Biss Ringraziamo Federica Testoris e ringraziamo Giulia di, C- di Citazionisti Anonimi. È stata lunghissima, grazie mille. Arrivederci. Grazie, grazie a voi. Ciao ciao. 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 Grazie, grazie, buon anno. Buon anno. Ciao.